0: Nova Sinop também está trabalhando com locação de maquinário, como pá-carregadeiras, caminhão e trator com grade. Rua Veneza, esquina com a Avenida Bruno Martini. E tem telefone de plantão para não te deixar na mão: 99641 8443. Nova Sinop Mineração, qualidade incontestável. Telefones 999004945 ou 3531-4290.
1: Hits Prime FM. Música
0: boa de todos os tempos.
2: Você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone
3: 3531-6470. O sucesso não se conquista sozinho.
0: Chegou o Burner, o herbicida que é fogo contra as daninhas. O inovador lançamento da IHARA chega para combater um grande espectro de ervas daninhas. Com ampla velocidade de dessecação do pré-plantio e efeito residual inicial, Burner é implacável com a Mato Competição para você plantar no limpo. Saiba mais em ihara.com.br IHARA, produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
3: ZYT664, 87,9
4: MHz.
3: Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural.
0: aí, o novo Hyundai HB20, uma nova era, ainda mais premium, com muito mais tecnologia, segurança, conforto e design atualizado. Lançamento especial dia 6 de agosto, às 8 horas da manhã. Vem pra Cometa Hyundai, na rua Colonizador Enio Pepino, 1093. No trânsito, dê sentido à vida. <risos>
2: Extensa Móveis informa a hora certa.
0: 6:47
5: No dia dos pais, surpreenda seu pai com o um presente da Extensa Móveis. Temos a poltrona do Papai com desconto especial, a prazo e à vista. E toda a loja em até 10 vezes sem juros. Não perca esta oportunidade. Antecipe o presente do seu pai. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Telefone 3531-1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
1: Jornalismo Dinâmico e Imparcial Jornal Integração Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, Telefone trinta e Roma onze cinquenta Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. telefone, três cinco, três um, quarenta Avenida Foz do Iguaçu, 148. telefone trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. telefone, três cinco, Eletronop materiais elétricos, WhatsApp, nove nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. telefone, três 31 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e imparcial
6: na capital do Nortão 6 horas e 49 minutos começa mais uma edição do Jornal Integração
1: A partir de agora
6: Está começando mais uma edição do Jornal Integração para você que está sintonizado em 87,9 na frequência de Hits Prime FM nesta sexta-feira, dia 5 de agosto. É pessoal, 6 horas e 50 minutos para todos que estão indo para o trabalho, levando as crianças na escola. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Integração. Com muita informação e agradecer pela gente ter, por ter dado a oportunidade de a gente estar indo levar informações para vocês nesta manhã de sexta-feira. Para avisar que o nosso amigo Kiko Maravilha não pôde estar presente hoje aqui no Jornal, está em viagem, inclusive uma boa viagem para o nosso amigo Kiko, aí que vai enfrentar um pouquinho do trecho da BR-163. A gente sabe que não é fácil e a gente dá continuidade aqui com o restante da nossa equipe do Departamento de Jornalismo. Mas um grande abraço também para os nossos colaboradores, do jornal Integração. Um bom dia para o pessoal da Roma Viu Pneus, que sempre nos acompanha, sintonizados em 87,9. E aí, como estão os pneus do seu veículo? Fique esperto, hein? Pneus novos são muito importantes, garantem a sua segurança e da sua família. E o lugar certo é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região. Aproveitando a mega promoção de pneus, toda a linha em promoção. Tem pneus para moto, automóvel, caminhonete, carro agrícolas, industriais, terraplanagem, câmaras de ar e protetores. Também tem serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Romavio Pneus você encontra, então vem para a Romavio Pneus, venha economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar 66 9900 4945 ou 66 4290 Acesse as nossas redes sociais e confira as novidades da Roma View Pneus. Juntamente conosco também está o pessoal da Cometa Hyundai. Vem aí o novo Hyundai HB20, uma nova era ainda mais prêmio, com muito mais tecnologia, segurança, conforto e design atualizado. O lançamento especial é dia 6 de agosto, amanhã, às 8 horas da manhã. Então vem para a Cometa Hyundai, na rua Colonizadora N. Pepino, 1093, no trânsito desse sentido à vida. Juntamente conosco também está Dom Valentim Esquadrarias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único Oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, número 879 Se você quer o contato, basta ligar em 66 9985 1996
1: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
6: Juntamente conosco, compondo a nossa bancada, a gente tem um pouco da nossa equipe do Departamento de Jornalismo e dá um bom dia para a nossa amiga Cris, que retornou de férias ontem aqui com a gente. Já volta aos trabalhos, a férias de dois meses, né, Crislane? Demorou um certo espaço de tempo aí para você voltar, mas seja bem-vindo ao nosso departamento em geral. É um prazer enorme ter você aqui no Jornal Integração.
5: Bom dia. Hi. as férias foram um mês só, mas eu também senti uma saudade imensa e é um prazer poder estar retornando para a bancada do Jornal de Integração depois dessas férias e levar aí uma informação de qualidade, de qualidade ao nosso
6: ouvinte. É isso mesmo. Bom dia também para o nosso amigo Edinaldo Lobo, que está conosco que vai trazer as notícias e informações policiais.
7: Bom dia, Rafaela. Um grande abraço a você. Bom dia, Crislane. Seja bem-vinda mais uma vez. As férias foram merecidas. Você que nos acompanha no Jornal Integração, 87.9, hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
6: Exatamente, e muita informação para vocês e já dizendo, olha, o setor policial aí da nossa região norte não foi fácil, então atenção aí às principais para as manchetes de edição de hoje.
1: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
6: Confira as principais manchetes da edição de hoje. Dois são baleados no município de Sorriso e um está em estado grave.
5: Adolescente não resiste e morre após ser atropelado a caminho da escola.
6: Adolescente é apreendido com entorpecentes em Sinop.
5: Mulher é mantida em cárcere privado por quatro meses em Sorriso.
6: Motorista perde o controle e capota veículo na BR-163 em Nova Mutum.
5: Corpo de jovem desaparecido é encontrado em Ipiranga do Norte.
6: Mulher morre após colisão violenta na BR-163 entre Lucas do Rio Verde e Sorriso.
5: Agosto Lilás, ao vivo, o Dr. Hugo Reque de Mendonça, para falar sobre a delegacia da mulher. E isso
6: tudo e muito mais daqui um minuto no nosso Jornal Integração.
1: Aqui, a notícia chega primeiro até você.
8: E
6: você fica agora com as principais notícias do setor policial de Sinop, com ele, Edinaldo Lobo.
1: Policial, com Edinaldo Lobo.
6: Definitivamente bom dia meu amigo Edinaldo Lobo Como é que foram as últimas 24 horas aí Do nosso setor policial aqui na cidade de Sinop
7: Bom dia, grande abraço Pela rotatividade do rádio Foram várias ocorrências Golpes é, Recuperação de uma motocicleta Que foi furtada Apreensão de drogas de um menor infrator E olha que esse menor Não tem nem duas semanas Que ele foi conduzido Para a delegacia, foi apreendido Posteriormente foi liberado e já está aprontando de novo. Isso foi ontem. Daqui a pouco eu trago essa informação. Tem que começar por algum lugar aqui. Na Avenida dos Pinheiros tem uma. Ou seja, uma lanchonete. Essa lanchonete lá, conversa vai, conversa vem, entendeu? E o povo batendo papo e vendendo e a coisa tá boa. Início de mês. De repente um homem de 39 anos de idade. Além de uma lanchonete, uma conveniência. Ela vende de tudo. Conveniente, porque que conveniência? Né? Era 21 e 45, um homem de, de 39 anos de idade, pegou duas latas de refrigerantes. Olha como é que as pessoas se enroscam por tanta pouca coisa. Pegou duas latas de refrigerantes e acabou ausentando-se do local. Ele foi perseguido por algumas pessoas. Duas quadras à frente... Ele foi abordado, imobilizado e acionou, e as pessoas que o mobilizaram acionou a PM. Enquanto ele estava sendo seguro, até a chegada da polícia, ele começou a ameaçar as pessoas, dizendo que voltaria na conveniência para botar fogo, para quebrar tudo, ameaçando até a PM chegar e conduzir o homem de 39 anos de idade para a delegacia municipal de polícia civil. Por quê? Porque furtou duas latas refrigerante. Se tivesse pedido, de repente alguém daria, né? Os caras chegarem numa conveniência, ó, oh, tô com sede, quero beber um refrigerante, alguém paga uma lata de refrigerante. Não precisa furtar. Não precisa é, encontrar oportunidade enquanto o dono, o gerente, ou o funcionário da empresa vai lá vender alguém, ou vender algo para alguém ou atender para receber o dinheiro, o cara vai lá e pega duas latas de refrigerante. Não precisa disso, pois passa vergonha aí, ó. Ai, eu fico passando vergonha porque causa furtou duas latas de refrigerante. Dormir o resto da noite na delegacia. Seu nome fica lá registrado, que é um furto. Pegar uma agulha de alguém sem, sem a, o consentimento é furto. Independente do que é. Se é um quilo de ouro, se é uma lata de refrigerante. Alô, tem o, o, o furto qualificado. Tudo bem, furto qualificado. Mas esse é um furto. Quando chegar nos anais de delegacia está lá o artigo 155 o nome dele, a idade, o nome da mãe, CPF. Ah, olha, o senhor já tem passagem para o furto. Não interessa que furtou.
6: Exatamente, Foi, né, é. Não coloca nem os itens, é, né? Exatamente. Só coloca ali o artigo o do artigo, crime mesmo.
7: Exatamente. Coloca lá o artigo 155, furto. É, eu vou te dizer. Olha a idade. Pô, bicho, 39 anos, hein, amigo? Tá louco. Que isso? Toma jeito, rapaz. Pelo amor de Deus. Não é fácil, não. Ontem, era por volta de 20 horas e 30 minutos na Avenida dos Flamboiãs, uma viatura da polícia militar em rondas ostensivas. Um jovem estava com uma moto, uma NXR 150 de cor vermelha. Aquele homem pilotando aquela moto na Avenida dos Flamboiãs, ali no Jardim Botânico, chamou a atenção da guarnição policial, que o abordou mesmo, ele parou. O polícia olhou a moto, pediu o documento. Hum, documento, que jeito? Não tinha. A placa da moto, ela tinha uma fixolante. Pra poder fechar um número. Os caras usam fixolante. Às vezes é um 5, os caras fazem um 8, às vezes é um três, Eles fazem oito, Os policiais olharam. falei, e essa fixolante. Aí, pela placa, já era de um outro veículo. Verificando através do chassi esta moto NXR 150, foi produto de furto na terça-feira em Sinop. O cara já tinha trocado a placa da moto, já tinha colocado um isolante. e estava andando nas ruas da cidade, ou seja, às 20 horas e 30 minutos. Meu amigo, não adianta tu furtar uma moto e trocar a placa. Rapaz, já está registrado na delegacia. O furto do veículo com as características, esses veículos são abordados.
6: Uma hora você vai cair. É, ou
7: seja, moto ou seja carro. Principalmente se você colocar fixolante ali, mudando uma letra, entendeu? De um 6 um que quer fazer um 9 ou vice-versa, um 3 um fazer um 8. Tu quer burlar a lei. A polícia ah, com fixolante? Ah, imagina. Até porque tu ficou pescoçando para a polícia, olhando de lado, a polícia o abordou, a moto foi recuperada foi recuperado, tem até o nome do dono, do verdadeiro dono desta moto, um jovem também, e agora ele terá o seu bem, vai reaver o seu bem. A moto foi encaminhada para o pátio de uma empresa de guincho da cidade de Sinop, e um jovem de 18 anos de idade está na delegacia, e terá que se explicar às autoridades o porquê ele estava com esta moto furtada, que foi furtada aí no último dia 3, ontem foi 4, quer dizer que ele furtou ela na quarta-feira, a moto furtada na quarta e recuperada na quinta. Parabéns à polícia que observou esse homem nas ruas da cidade, mais especificamente na Avenida dos Flamboyans, às 20 horas e 30 minutos, e recuperou esta, ou seja, esse veículo, esta motocicleta. Vamos falar de um menor que foi apreendido. Ontem, a polícia militar estava fazendo rondas no bairro Boa Esperança, na rua 17. A rua 17 é a última rua do bairro. Ali tem um matinho ali nas proximidades. Lá em bairro Boa Esperança, mandou um abraço, para Zé Macu, para a Zona Cida da Pastoral, para o Anderson. Eles moram no bairro Boa Esperança há muitos anos. O Wilson Cândido... Também mora no Boa Esperança. E
6: uma grande audiência é, que a gente tem no bairro Boa Esperança.
7: Exatamente. O Wilson morava lá, não sei se mora ainda. Um abraço, Wilson. Não sei se mora, me perdoe. Mas morou lá muito tempo. E daí a polícia avistou esse menor de 16 anos de idade, já com algumas passagens pela polícia, às 17h30, saindo do mato. A polícia conheceu. Tem até um apelido dele, um apelido feio que Deus o é livre Quando a polícia o abordou, no short dele, tinha cinco porções de uma substância análoga à maconha.
6: As imagens estão na live é. aí do material aprendido e aquela balança de é. precisão. É.
7: Cinco porções no bolso. O policiais conversou com ele, falou, rapaz, tu saindo do mato com drogas. Ele falou, lá dentro tem mais. Dentro de um pneu velho, tinha mais 13 porções. 13 com cinco, 18. Que totaliza toda aquela droga que vocês que acompanham na live estão vendo quem me ouve agora, vai mais ou menos deduzindo, ele tinha cinco no bolso, a polícia o abordou, ele ficou todo branco, todo amarelo, todo trêmulo, a polícia conversou com ele, dentro de, isso era 17h30, falou, não, ali dentro do mato tem mais, de quem que você pegou? Ele falou que pegou de uma facção, uma facção para vender e ganhava, uma, estava ganhando uma comissão, perdeu a comissão e perdeu a droga, também ele tinha uma balança de precisão numa faca de serra, ele disse à polícia que essa faquinha de serra, olha lá a faquinha de serra, e tem mesmo, olha lá, que essa faquinha de serra é para ele cortar a droga. Só que essa faquinha de serra ele fura alguém. Porque esse adolescente já tem várias passagens pela polícia. Pelo mesmo artigo, ou seja, o tráfico de entorpecente. O soldado Balduíno, que é muito experiente e trabalha em Sinop, aqui na guarnição policial da PM, ele fala da apreensão da droga e a apreensão também desse menor infrator. Vamos ouvir o soldado Balduíno que fez esse excelente trabalho ontem à tarde na cidade desse nome.
6: Não tem nenhuma sonora hoje, do, acho que do soldado Balduino que não está rodando pra gente. Vou pedir para a Karina atualizar até aqui para. Nosso... trazer aqui. Exatamente, mas daqui o bald... a pouco a gente pode trazer.
7: Exatamente, mas a guarnição policial fez um trabalho de excelência, mais uma vez encaminhando o jovem, o adolescente, o menor infrator para a delegacia municipal. Não, eu acredito que será liberado, para pedir internação de um menor desse, dá um trabalho danado, não tem vagas, porque o centro socioeducativo fica aqui na Avenida das Figueiras, e ali tem uma capacidade para 16, ou é 18, entre 10 e 16, numericamente o número exato eu não sei, mas entre 10 e 16, mas se Deus quiser, até setembro vai inaugurar um centro socioeducativo na estrada Ângela, em Sinop, com capacidade para 60 menores infratores que cometem atos infracionais. Aí quem saiba nós possamos tirar de circulação esses menores que vivem aterrorizando a sociedade sinopense. Furtando, roubando, praticando crimes, ou seja, homicídios e vendendo drogas. Isso mesmo. Entendeu? Esse menor, gente. Há duas semanas atrás ele foi apreendido com um monte de drogas, agora já está nas ruas escondendo drogas no mato, com 18 porções. De quem que é? Ah, de uma facção e eu ganho comissão. Vai trabalhar, cara, tu ganha comissão Lobão, eu vou fazer mais, mais uma tentativa boa.
6: aqui do nosso, Da nossa sonora com o soldado Balduino Porque é. é uma ocorrência muito importante né? A gente vê vários adolescentes A gente quer muito saber do trabalho da polícia Eu vou tentar fazer uma, uma tentativa aqui Quem sabe roda Só Quem um sabe
8: dar
7: certo, não dá certo, não há problema
6: Agora deu certo, vamos
8: Opa, lá é rondas pelo bairro boa Esperança, Quando na última rua, rua 17 Que faz a divisa com a mata é, A gente presenciou um indivíduo saindo do mato é, que demonstrou bastante nervosismo via a, a, a presença da equipe. É, então, logo foi realizada a abordagem. Durante a abordagem, foi localizado em sua posse quatro porções de entorpecente, sendo maconha. É, o indivíduo também foi, já foi reconhecido ali por ter outras passagens por tráfico. É, foi perguntado para ele sobre o entorpecente. Ele relatou que teria mais escondido ali na área da mata. É, mostrou um pneu para nós e dentro desse pneu tinha mais três porções do mesmo produto e também uma balança digital que ele utiliza para fazer a pesagem. E também uma faca de serra para ele fazer o corte da maconha ali no mato. Aquela área de mata ali no fundo ali é uma área que eles utilizam ela para fazer é, o mocó né, dos entorpecentes, então há vários relatos de que eles ficam ali naquele mato fazendo a embalagem, o corte da droga, para depois subir para cima do bairro e fazer a venda no, nos, nos bares ali mais para próximo da área central.
6: É, tá aí o Tá aí, socorrência registrada do soldado Balduina aí. Parabenizar o Grupo Raio, né, Lobo? O é. Grupo Raio da Polícia Militar faz um trabalho incrível aqui no município de Sinop, tanto na repreensão de criminosos que estão na rua solta, bem como aí a retirada dos entorpecentes de circulação. Infelizmente, os nossos jovens aí, alguns jovens, estão afadados a se envolver com facções criminosas. E o destino é dois, ou é a prisão ou a morte, né? Infelizmente, a gente tem essas ocorrências, a gente espera muito que o caminho seja diferente.
7: É, mas o caminho, quem atalha o caminho que não conhece a estrada, né? Exatamente. Isso é um fato. Ah, vou por aqui que aqui é mais perto. Se tu não conhece, não vai. Tu vai em linha reta. Se tu ir pro desvio, tu pode ser que tu não ache. E esses adolescentes, pelo menos esse, estão no caminho aí que, meu Deus do céu, tá louco. Um motorista de 39 anos de idade, morador do residencial Brasília, estacionou o seu caminhão na noite de quarta para quinta-feira, ou seja, ontem de manhã, quando mesmo foi funcionar o seu caminhão, o caminhão não dava partida, não pegava, ele falou uma bateria é nova. Quando ele olhou, alguém furtou, tinha furtado o módulo do seu caminhão. É um FH 460, ou seja, um caminhão da marca Volvo, teve o seu módulo furtado, Agora, eu não sei se o caminhão é dele ou se é de alguma empresa, a grana é preta. É muito caro um módulo de um caminhão dessa marca, ou seja, um Volvo FH460. Os furtos continuam, esses furos, eles furtam esses, esses módulos caríssimo tem módulos de vários preços que é caríssimo, caríssimo.
6: E é uma modalidade que vem crescendo bastante aqui no nosso tinha município. Tinha diminuído, né? né? Tinha diminuído, é. né? A polícia tinha feito um trabalho, o pessoal da DERF, inclusive, tinha feito algumas prisões, algumas investigações, mas a gente sabe que a quadrilha é, é grande, né? Então, o pessoal, eles acabam retornando com esse tipo de criminalidade e a polícia está aí para combater e, com certeza, vai chegar rapidamente em busca desses indivíduos.
7: Exatamente, o delegado doutor é, Vitor Hugo, que é o titular da DEF, juntamente com o Edmundo, que é o seu adjunto, estão de olho. Ladrão aqui em Sinop, não, eles não vingam. Vai preso, pode ser que depois a justiça solte, se roubar, prende de novo. Bem feito para eles. Ladrão é ladrão. Eles não gostam de mim, eu também não gosto dele, não quero nem saber, não quero nem papo com ladrão, não quero saber de ladrão. Ladrão é ladrão. Olha, eu vou trazer uma ocorrência que ela foi registrada em Sinop, que um homem de 30, 47 anos de idade, no dia 18 do mês de julho, há quase 30 dias atrás, numa comunidade, ou no assentamento, melhor dizendo, Bom Jaguar, o assentamento na cidade de Marcelândia. Esse homem se envolveu como numa briga naquele assentamento. Um homem que teve a sua identificação e a sua qualificação, desferiu um golpe no abdômen desse homem de 47 anos, por nome de Eliandro Rodrigues. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Colíder. O estado dele era muito grave. Foi encaminhado para Sinop, Hospital Regional. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A irmã dele esteve na delegacia, pegando toda a papelada para a liberação do, para o IML, e o corpo estava no hospital regional e foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Sinop. O homicídio não foi em Sinop, como eu disse. O homicídio foi na cidade de Marcelândia, num assentamento o no nome de Bom Jaguar. O homem desferiu um golpe de faca no abdômen do Eliandro, que ficou dias internado, desde o dia 18 de julho. No dia 13, o mesmo não resistiu. Dia 4, perdão. E veio a óbito, ou seja, foi ontem. Muito triste, né? A polícia civil daquele município, ou as forças de segurança do estado de Mato Grosso, agora tenta capturar o autor desse homicídio naquele município da cidade de Barcelândia. Marcelandia também está terrível, né? Se é, vê que a cidade cidade furtaram é tão... a caminhoneta, né? Lembra? Pô,
6: Isso mesmo, a gente trouxe um ontem. Ontem,
7: dois indivíduos sinop, um de 17, outro de 22, Furtaram não, roubaram aquela caminhonete Graças a Deus a polícia Recuperou e agora mataram esse homem Que coisa né É a região, é o Brasil Parece que o Brasil de uns anos para cá A violência imperou Os caras não perdoam mesmo é Mata e mata mãe, mata pai, mata filho Coloca fogo e aí vai É um trem, tem que rezar todo dia Eu vou pro Terço dos Homens Isso, Todo domingo aqui em Sinop tem o Terço dos Homens Terço é sábado É, é sábado? Tem que ir, porque a coisa está feia, é rezar um pouco. E ia pegar com Deus todo dia, senão o bicho pega. Complicado. Outra ocorrência, uma jovem de 19 anos de idade, moradora do Jardim Primaveras, rua das Ardícias. Só que é o seguinte, ela trabalha, ela trabalha, perdão, ela mora num conjunto de kitnets, tem várias Kitnetes. E quando ela sai para o trabalho, ela deixa a chave num vaso de flor <risos> Aí eu vou te falar. Ela deixa livre. Pega a chave, o portão é fechado. Ela fala que mora só. Ela coloca no vaso de flor a chave.
6: Ultimamente não dá para deixar no vaso de flor.
7: Nem na bolsa. Imagina no vaso é. de flor. Tá bom. Ela disse que quando retornou à tarde, ela deu por, fal por falta de duas malas de roupas. Além de duas malas de roupas, outras peças de roupas avulsas foram levadas. Foi registrado o boletim de ocorrência, além também do ventilador da mesma. Duas malas cheias de roupas, várias peças de roupas avulsas e além do ventilador. Ontem à tarde ela foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência na cidade de Sinop. Uma outra ocorrência que aconteceu foi na Avenida dos Ipês, ontem 18 horas. Uma jovem de 19 anos de idade estava com uma moto, que é do esposo dela, uma XRE300. De repente, um homem apareceu, repentinamente, com uma arma de fogo, ou seja, um revólver, e anunciou o assalto. E chegou um capacete, e já veio pronto para assaltar. Sacou de uma arma de fogo, não se sabe se é uma arma de brinquedo, se é uma arma de verdade. Mas quem tem, tem medo, e à noite todo gato é pardo. E quem tem medo de... Quem é escaldado de água quente, tem medo de água fria, o cara saca de uma arma de fogo a o assalto. E ela, muito jovem, apenas 19 anos, entregou a motocicleta. Uma moto XRE 300. O homem saiu disparada com a motocicleta. Esse fato ocorreu ontem, às 18 horas, na Avenida 12 Ps, na cidade de Sinop. Só para você ver como é que está a questão da droga, para me fechar a minha participação aqui, porque estamos no aguardo aí do doutor Hugo rec de Mendonça, mas além do doutor Hugo, nós temos outras informações, não só de Sinop, mas também da região.
6: Que foi movimentada, hein, Loco? Que foi
7: movimentado Na cidade de Cáceres, Cáceres, daqui Cáceres vai dar o quê? 700 quilômetros. É 200 quilômetros de Cuiabá. Na cidade de Cáceres, mãe e filha, duas jovens. A mãe um pouco mais velha. Estavam no automóvel num carro de aplicativo. As duas estavam no carro. Elas dirigindo. Não sei se o carro era delas. Ou para disfarçar. Ah não, um carro de aplicativo, a polícia não vai abordar. Vai nessa. Se tiver atitude suspeita, aborda mesmo. Quando a polícia aproximou dessas duas mulheres, a mãe e a filha, elas tentaram evadir-se do local. Dentro do carro tinha uma quantia considerável de entorpecente. Ou seja, 22 tabletes de substância análoga à maconha. De fato, ocorreu no Jardim Universitário, na cidade de Cáceres. Vamos, olha aí a droga. Quanta droga. Os policiais militares recuperaram a droga e uma pequena quantia em dinheiro. De fato, ocorreu na cidade de Cáceres, ali no bairro Jardim Universitário. Aí, bonito para mãe e para filha, né? Que beleza. Mãe e filha presa. Tomara que fiquem em celas diferentes, para não se verem nesta... Delegacia ou nessa penitenciária lá da cidade de Caça. Cadê sua mãe? Está presa. E tua, e tua irmã? Está presa também. Por drogas? Mãe e filha.
6: A família envolvida no tráfico.
7: Família Luz. envolvida no tráfico de drogas. E não foi só um tablete, não. 22 tabletes. Naquela região é comum ter essas apreensões de drogas. Então, parabéns da polícia de Mato em especial, do município de Cássia. Eles tirou Parte de uma família do mundo do tráfico, mãe e filha. A mãe um pouquinho mais velha, obviamente tem que ser mais velha mesmo, não tem jeito. E a filha bem jovem. E aí mãe, e agora? E agora filha? Xelindró, ah, garantando o nome de vocês. Morféticas, desqualificadas. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço a todos, ótimo final de semana. Assim que o doutor Hugo chegar aqui para falar do mês de agosto, me... agosto Lilás, né?
6: Isso, Agosto é, Lilás. No agosto
7: bloco. Lilás. O ano passado, a Rafaela, justamente com a crise, a equipe de jornalismo, aí fizeram um trabalho brilhante. Foram até contempladas com uma. Se não me sai de memória, com um troféu, ou com. Isso. Eu não me recordo bem, que um Já tem um, um e certificado. Um selo exatamente. De
6: amigo da mulher.
7: exatamente. Tem até aí é, um papelzinho. Então vocês estão de parabéns. Esse ano eu acredito que vai repetir com a mesma excelência do que houve o ano passado. Nós estamos aqui para trazermos as notícias, mas, acima de tudo, proteger a mulher. Proteger a mulher da violência, porque isso precisa acabar. E não tenho dúvidas que o delegado titular, doutor Hugo Rex de Mendonça, que daqui a pouco estará aqui, falou, "Lobo, eu tenho que ir levar as filhas da escola e vou. Eu falei, ah, doutor, pode chegar um pouquinho mais tarde, não há problema. Não, não mas ele me atenção. confidenciou que viria. Estamos aguardando ele, espero que venha. E eu acho que a mulher precisa defender mesmo, entendeu? Precisa, a mulher precisa fazer esse trabalho de excelência. Um detalhe, eu vou passar aqui em primeira mão. Está vindo para esse Sinop uma delegada. Ela está chegando aí essa semana. Essa semana não, que hoje é sexta. A semana que vem vai chegar uma delegada e vai trabalhar a delegacia da mulher. Isso é muito importante. E uma notícia
6: vai... muito boa, hein, boa.
7: É um avanço. Alô, mas e os homens? Não, os homens também são competentes. As escrivãs são competentes. Mas tendo uma delegada feminina, uma delegada mulher, a facilita muito para que a vítima possa se abrir para ela, de, de falar, contar as histórias, contar o que está acontecendo, isso é muito importante. Isso aí, estou dizendo que quem me passou foi o doutor Hugo Reque de Mendonça. Um grande abraço, daqui a pouco eu volto.
6: É isso mesmo, essas foram as notícias do setor policial aqui do município de Sinop. A Cris tem muita informação para a gente aqui no Jornal Integração, sobre como e tudo que aconteceu aí no nosso Nortão, até porque Sorriso foi movimentado, né, Cris? Vamos ver se a gente consegue pegar certinho aí o seu microfone, se tá dando tudo certo, como é que foram aí essas últimas 24 horas, e pra avisar, Sorriso foi movimentado, gente, nós tivemos dois baleados e um está em estado grave, Cris?
5: Exato, Rafa, Sorriso vem sendo aí bastante movimentado nesse ano, em 2022, é, com várias ocorrências, tem até um dado que mostra que em sete meses de 2022, Sorriso teve o mesmo número de homicídios do ano de 2021, então aí em sete meses... Tantas mortes, tantos homicídios registrados, infelizmente. E não foi diferente ontem, que duas pessoas foram baleadas. Dois homens foram baleados na noite de ontem, na noite de, de quinta-feira, perdão, nas proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil, no bairro Jardim Aurora. A polícia militar confirmou que uma das vítimas levou um tiro na cabeça.
6: ...registrada né? no município de Sorriso, a gente tem a sonora do coronel Jorge Almeida, que a gente conseguiu com a equipe do JK, inclusive mandar um grande abraço para o nosso amigo JK, que acompanha aqui o nosso departamento de jornalismo. JK, um forte abraço para você, está trabalhando bastante nesses últimos dias. E, gente, intercala apenas um dia de tranquilidade em Sorriso e no outro volta com dois baleados ou dois executados, homicídios, Olha, Sorriso está vivendo dias difíceis né, nessa questão das criminalidades. A gente vai acompanhar agora a sonora do Coronel Jorge Almeida, que falou com a equipe do JK.
4: É, a Polícia Militar recebeu essa denúncia pelo 190, então foi irradiado para todas as equipes de serviço desta noite. As equipes deslocaram e fizeram o cerco na região, mas infelizmente... É, nós não, ainda não fizemos a captura do suspeito que fez esse crime na data de hoje E quando chegamos lá, verificamos que o estabelecimento comercial estava aberto E tinha uma marca de sangue né? Então a marca de sangue levava até a rua e somia Então é, nós já irradiamos para os policiais militares que estão aqui na UPA Para ficar atento à entrada de pessoas baleadas Então a guarnição que estava aqui afirmou que entrou duas pessoas é, alvejadas por disparo de arma de fogo e é, as guarnições continuam em diligência. Então, mais uma tentativa de homicídio né, onde teve duas vítimas. Foi num estabelecimento comercial ali próximo à ABB. Então, essas informações é, serão é, é, coletadas, né, todas as informações e, e confeccionado um boletim de ocorrência desse crime do, do dia de hoje. Foi lá no local, nós localizamos diversas cápsulas de arma de fogo é, 9mm e alguns projetos, os projetos ele foi possível visualizar que ele também alguns dos disparos é, atingiu a calçada daquela localidade e, e eles, os dois ambos foram alvejados por disparo de arma de fogo, nós não sabemos precisar aonde que foi esse disparo, mas um né, pegou na cabeça. Falaram algumas versões ali mas ainda essas versões serão analisadas, serão é, postadas, colocadas no boletim de ocorrência e, em virtude desses, desses relatos, nós vamos fazer as diligência, porque a ocorrência acabou de acontecer. Então, temos várias viaturas aí na rua de força tática do município de Sinop, vamos fazer o lançamento da operação agora, né, ainda, né, mas as, todas as guarnições que vão participar da operação já estão em diligência, imbuída para localizar esses, esses suspeitos, né? informações que é uma motocicleta de cor vermelha, tipo Titã. Estamos com a operação em andamento Força Total, né? policiais militares do município de Sinop, a Força Tática, policiais militares aqui do município de Sorriso. Então, o governo do estado de Mato Grosso, ele fez esse esforço, a polícia militar, através, por meio do nosso comandante-geral, Coronel Mendes, por meio do comandante regional, Coronel Sodré, é, foi delegada algumas jornadas extraordinárias para o município de Sorriso Então os policiais militares de Sorriso que estão de folga Foram escalados de forma extraordinária para vir para a rua né? Então vamos fazer esse policiamento extensivo Para tentar é, voltar à normalidade aqui no município de Sorriso Friso né, que isso não, não está normal né, Mas a polícia militar está fazendo a sua parte, está nas ruas e o cidadão de bem que está nos ouvindo nesse momento, se você, principalmente na live, aí, né, online, é, ao vivo, se viu alguma motocicleta de cor vermelha chegando em alta velocidade, adentrando alguma residência, liga no 190 que nós vamos averiguar essa denúncia. Então, contamos com os senhores, com toda a população de bem, para fazer sua denúncia, porque com certeza um cidadão de bem... Visualizou essa motocicleta né, adentrando alguma residência, pode ligar no 190, que nós estamos com várias viaturas na rua, para verificar todas as denúncias.
6: E a informação muito importante, né, os policiais da Força Tática do município de Sinop, desceram então, foram até o município de Sorriso, para ajudar nessa operação em combate à criminalidade, tendo em vista que nos últimos dias foram diversas execuções, diversos baleados, e a população de Sorriso fica muito preocupada com esse índice, não só a população, como outras pessoas, a gente mesmo, que é de outro município, a gente sempre fala aqui sobre integrar é, essas cidades, a gente é tudo num pacote só. Então, nós como sinopense também ficamos muito preocupados com a criminalidade que acontece no município de Sorriso, que é a nossa cidade vizinha e a gente sempre tem a contribuir com este município. A gente espera muito que essa operação dê certo, que combata essa criminalidade e que essas guerras de facções que estão acontecendo no município de Sorriso cessem e tragam aí a paz para a população que tem muito medo dessa criminalidade e desses índices. Continuando nas notícias, a gente tem uma notícia muito triste, é, ontem a gente também ficou com o nosso setor, nosso departamento de jornalismo impactado, porque a crise ela não estava aqui na época quando a gente noticiou o, o acidente, mas a gente trouxe é, todo o atendimento, o procedimento, como que aconteceu, mas infelizmente esse adolescente que estava a caminho da escola, foi atropelado não resistiu após sete, 8 dias internado no hospital e acabou falecendo. A Cris traz mais detalhes dessa ocorrência.
5: Após oito dias internado em estado gravíssimo, morreu na tarde de quarta-feira o estudante de 12 anos, que foi atropelado ao atravessar uma avenida para ir à escola. O acidente aconteceu no dia 27 de julho, em Tangará da Serra. A confirmação da morte do menino foi feita pelos familiares nas redes sociais. Ao ser atropelado, o menor teve múltiplas fraturas e precisou ser internado em uma unidade de terapia intensiva, UTI, pediátrica de um hospital particular. Na quarta-feira, contudo, ele não resistiu e infelizmente veio a óbito. Como foi o acidente? O acidente ele aconteceu às 13 horas do dia 27 de julho. Por conta de uma reforma na escola onde o adolescente estudava, ele estava tendo aula temporariamente em uma universidade particular do município, que fica em uma avenida movimentada e sem sinalização. No momento em que atravessava a avenida de bicicleta, o estudante foi atropelado por um carro e foi arremessado. Com o impacto do atropelamento, o menino ele teve múltipla, múltiplas fraturas. O motorista relatou que ainda tentou desviar da vítima, mas não conseguiu. E foi ele mesmo quem assinou o SAMU e a polícia. Tá aí, então, mais um caso triste de uma criança de 12 anos. Um adolescente, mas aí, 12 anos, tinha muita coisa para viver ainda, que infelizmente perdeu a vida.
6: Tá aí essa ocorrência muito triste que aconteceu no nosso Mato Grosso. A gente aí... Externos nossos sentimentos aos familiares desse adolescente, né? Ficou no hospital internado cerca de 7, 8 dias e infelizmente não resistiu e faleceu. A gente tem outra notícia antes do nosso intervalo, porque o doutor Hugo já está a caminho aqui é, dos nossos estúdios para a gente ter uma conversa rápida para vocês saberem a importância da Delegacia da Mulher e desse novo departamento aí, é, que é muito interessante para vocês sentirem essa diferença do atendimento humanizado. Ontem a gente não conseguiu trazer, mas hoje a gente vai falar sobre a prisão em Lucas do Rio Verde de um líder de uma facção criminosa. A Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde prendeu nessa semana o principal líder de uma facção criminosa, sendo um suspeito de 22 anos, que segundo as informações das investigações, né, era responsável pela ordem e distribuição das demais funções né, e membros do grupo. Além de ter controle total da venda dos entorpecentes, arrecadação de valores, o jovem também ordenava crimes de homicídio e castigo caso algum integrante da facção fizesse algo fora das doutrinas dos mesmos. O suspeito ele é considerado de alta periculosidade e já possui ao menos 34 passagens policiais, entre elas receptação, furto, roubo, tráfico e homicídio. O criminoso estava circulando de moto nas ruas do bairro Rio Verde quando foi interceptado pelas autoridades policiais. A gente tem aí a sonora né, do doutor João Antônio, né, que vai falar sobre este caso, aí é, sobre essa questão do município de Lucas do Rio Verde.
9: Uh, nós estamos presenciando aqui nessa região do 63, né, de Nova até Montessinope, uma verdadeira guerra. Uh, uh, do tráfico de drogas, né? É aí uma tentativa aí de se sobrepor um aos outros, né? os pares aos outros, uh, no domínio, né, da, da mercância de entorpecentes. Então esses indivíduos que estão morrendo, todos uh, possuem passagens pela polícia ou suposto envolvimento com tráfico de drogas, tá? Então uh, nós não estamos vendo, né, comerciantes. É, ou pessoas né, de bem da, da sociedade sendo assassinadas. Isso é um, um, algo positivo. Né? Evidentemente que não se comemora aqui uh, a morte de ninguém. Então, é verdade que a polícia tem a obrigação de ir atrás né, para investigar isso aí. A gente não mede uh, 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 o caráter de alguém para fazer o nosso serviço. Né? Nós somos pagos pela lei para investigar qualquer tipo de crime, seja qualquer autor, né? rico, pobre, branco, negro, enfim. A polícia não seleciona quem investiga. Mas é fato. E é inegável que as pessoas que estão morrendo estão, de certa forma, relacionadas uh, ao trato de drogas. Com exceção, evidentemente, daquele homicídio que aconteceu ali, uh, naquela distribuidora de bebidas, envolvendo dois jovens, né? Uh, que, supostamente, até agora não foi encontrado nenhum elemento que aponte que eles estejam envolvidos com trato de drogas na região. Olha, uh, o nosso sistema, né, as leis brasileiras, o meu sentido, elas são benevolentes em certos aspectos, né? Uh, não é justo a gente apontar o dedo para um personagem, né? dentro da persecução penal, seja ele o delegado contra a justiça ou juiz né? porque todos nós seguimos a lei né? e por estarmos seguindo a, a lei e aqui é um estado democrático, né? onde se obedece a constituição e as leis, nós temos que agir amparado com elas né? então certamente se o indivíduo está na rua é porque a lei determina, ou determina que ele assim fique. Né? Ah, o que deve acontecer é que as leis devem ser revistas, né? é, de certo modo, que obrigue esses indivíduos a ficarem mais tempo né? dentro da cadeia e, evidentemente, de certa forma, serem punidos não só né? com a restrição da sua liberdade, mas também com trabalhos, né? Isso
6: Está aí a entrevista com o doutor João Antônio. Essa sonora, né? Ela falou sobre os diversos crimes no município de Lucas do Rio Verde. Até porque Lucas do Rio Verde, sorriso ali, está acontecendo essa questão das guerras de facções. Agora ele vai falar sobre a prisão desse líder da facção criminosa Comando Vermelho, lá no município de Lucas do Rio Verde. Vamos acompanhar.
9: Felizmente, né, a Polícia Civil, uh, na tarde de ontem, no Groístico, cumpriu o mandato de prisão. Uh, em desfavor desse indivíduo, né? Esse indivíduo aí de extrema periculosidade uh, possui inúmeras passagens pela polícia dos mais variados crimes, tá? Envolvendo tráfico de drogas, homicídios, crimes patrimoniais como roubo, receptação, furto. Inclusive, esse mandado uh, era a respeito de um roubo qualificado e de um furto também qualificado, tá? Em que ele foi condenado. É um indivíduo que estava foragido, né? é um indivíduo que já ameaçou policiais, né? Enfim, e que tem uma ficha criminal, como eu havia dito, extensa. Ele era um dos líderes do comando vermelho aqui na cidade, né? Dessa facção dita criminosa. Ah, só que o processo civil não para, né? E conseguimos cumprir esse mandado na tarde de ontem. Ah, certamente, esse indivíduo aí, nós temos ah, elementos, né? Que indicam que ele está por trás desses, eh, de alguns homicídios que aconteceram no Rio Verde semana passada, semana retrasada, tá? Ah, ele é chamado, né? Ah, de disciplina, né? Disciplina é como se fosse uma função que existe dentro dessa organização criminosa, né, e a tarefa atribuída a ele é o recolhimento do dinheiro, né, a distribuição das drogas, né, ah, é um sujeito que se diz batizado, né, no crime organizado, então ele é chamado de irmão, por são os pares, né, e aqui ele dominava, né, na mente dele, evidentemente, dominava aqui ah, o crime, né, na cidade, através de muita violência e ameaça, né, contra as pessoas louverdenses aqui. Uh, felizmente a gente prendeu ele e agora é encaminhar para a justiça, né, para os trâmites legais. Sim, 22 anos, 22 anos, mas as passagens que ele tem na, na polícia remontam desde 2014, enquanto adolescente ainda, já inserido no mundo do crime, né? E de lá para cá ele não parou. Está até envolvido em crimes não só em Rio Verde, mas também em Varza Grande, Cuiabá. enfim, a ficha é muito extensa. Exatamente, uh, com a prisão dele uh, a gente entende que os homicídios eles diminuirão, tá? Até porque ele era o, o braço forte né, do líder geral aqui do comando Vermelho na região Com a prisão dele e esses homicídios né, que tinham ventilado, queriam morrer aproximadamente 14 pessoas né? Essa lista vai dar uma brincada se Deus quiser agora né? A gente entende que é, esses homicídios somente aconteciam com o mando desse indivíduo né? Ou com a, de alguma forma com a presença dele, né? seja ah, arquitetando ou executando né? é, com a mão própria
6: Está aí mais uma ocorrência registrada no município de Lucas, do Rio Verde, né? registrado. Parabenizar a Polícia Civil pelos trabalhos que estão sendo feitos. A gente sabe que o contingente é pequeno e que a criminalidade ela só cresce. A gente gostaria muito que o contingente também da Polícia Civil, da Polícia Militar, crescesse né? de uma forma muito bacana para poder atender as, a todas as necessidades da população. E a gente espera muito isso, né? Mas por enquanto a Polícia Civil, os delegados do Mato Grosso em geral, têm logrado muito êxito no combate a essa criminalidade. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com muita informação.
1: Jornal Integração, integrando o nortão pela notícia.
0: Hits Prime FM, apoio cultural. Telefones nove nove ou três cinco e
2: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531
0: 6470.
6: Hits Prime. A melhor música para os seus ouvidos.
0: Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda. Mas quando você não tem. E aí, o novo Hyundai HB20, uma nova era, ainda mais premium, com muito mais tecnologia, segurança, conforto e design atualizado. Lançamento especial dia 6 de agosto, às 8 horas da manhã. Vem pra Cometa Hyundai, na rua Colonizador Enio Pipino 1093. No trânsito, dê sentido à vida. 669-9985-1996. Drogaria, consulta farma informa a hora certa. 7h39.
6: Retornamos aí para mais uma edição do nosso Jornal Integração, para vocês que estão sintonizados em 87,9, nesta sexta-feira, dia 5 de agosto, recebendo uma entrevista muito especial, um convidado, né, o doutor Hugo Heck de Mendonça, que hoje é titular da Delegacia... Da mulher, da criança, do idoso e também do adolescente né, Que atende diversas categorias aqui no município de Sinop Nós também estamos aqui com o Edinaldo Lobo, a Cris Para participar desse bate-papo rápido e especial para a gente No mês Agosto Lilás, que a gente faz essa conscientização de combate aí à violência contra a mulher Um bom dia, doutor, é um prazer ter o senhor aqui no Jornal Integração
10: Bom dia, eu que agradeço o convite E, e importante realmente ressaltar né, Esse mês do, do Agosto Lilás é, várias é, situações novas ali na delegacia da mulher recebemos agora essa semana uma psicóloga que está auxiliando bastante no atendimento de crianças, adolescentes e, e também das mulheres vítimas né? enfim, é, tem a previsão do, da chegada de uma delegada que vai provavelmente ficar de titular na delegacia e, e agradeço o convite e, e, e o destaque da importância desse mês
6: isso mesmo, doutor. Hoje, como que funciona a Delegacia da Mulher em Sinop, desde o acolhimento da denúncia até essa parte inicial da investigação? Porque muitas pessoas, às vezes, não conhecem como é que funciona toda essa tramitação, como é que é o trabalho, desde quando a mulher chega na delegacia, né? E esse é um momento importante da gente esclarecer, porque muitas às vezes não querem denunciar porque acham que não existe esse atendimento mais humanizado. Uhum. E essa esfera da delegacia, ela é mais humanizada até mesmo para priorizar esse atendimento.
10: Sim, com certeza. Nós temos salas é, especializadas para esse atendimento, né? é, até a decoração é diferenciada para tentar quebrar aquele clima de, de delegacia. É, temos policiais, é, mulheres especializadas né, em oitivas, tanto de criança e adolescente quanto de mulheres vítimas de, de violência de todos os tipos. Né? É, Se a pessoa, a mulher, chega na delegacia ou às vezes até acompanhada de uma amiga, de um parente, porque não tem coragem de fazer a denúncia. Então é importante amigos e parentes é, tentarem ajudar quando perceberem algum tipo de, de violência doméstica, é, estimular essa vítima a denunciar. Hoje a lei é bem rigorosa. É, Se pessoa, a mulher, chega na delegacia, faz a, o boletim de ocorrência, geralmente já são pedidas as medidas protetivas. Em questão de menos de, máximo 24 horas, geralmente são deferidas. Existem várias situações que a protetiva abrange. Uma delas é o afastamento do suspeito do, do domicílio. Né? E com o tempo, hoje passou até a previsão, né? já tem algum tempo já, da violação das medidas protetivas. Então, tendo as medidas protetivas, qualquer contato do suspeito com essa vítima já pode resultar na prisão em flagrante dele. Basta que a vítima faça essa comunicação, 190, 197, de que já tem protetivos e de que o suspeito continua perturbando, e incomodando ela. E aqui temos é, duas juízas, né? a, a, mas a que cuida da vara da, da segunda criminal que cuida da violência doméstica a doutora Débora. É, a gente tem sempre um apoio muito forte, tanto do Ministério Público, doutor Pedro, quanto da doutora Débora, no combate a esses crimes de violência doméstica, mas enfim, a, a, voltando ao atendimento, a, a vítima chega na delegacia, é atendida por uma policial, por uma policial feminina, que já faz o registro da ocorrência, já faz o pedido de protetivas, dali provavelmente ela vai para outra possível, é, ela já é ouvida ali nesse primeiro atendimento, mas se precisar de um de uma, de uma oitiva mais detalhada, ela pode ser encaminhada para outra policial que tem também treinamento para esse tipo de oitiva. É, são protocoladas essas medidas protetivas. Dependendo da situação do crime da gravidade, é, é, a gente representa, instaura o inquérito mediante portaria, né, quando, quando não tem prisão em flagrante e, e pode resultar até num pedido de prisão preventiva do suspeito. Hoje existe uma rede de, que presta esse atendimento para as vítimas de violência doméstica, que engloba tanto a Polícia Civil quanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, é, CREAS é, e alguns outros órgãos. Algumas vítimas não sabem, mas muitas vêm de outros estados, não têm familiares, não têm condição econômica e às vezes ficam com medo de fazer algum tipo de denúncia por não ter condição de... por achar que não tem. Não um teria amparo, um né? amparo, mas na verdade nós temos uma estrutura em que a gente consegue encaminhar essa vítima e até os filhos, crianças, para um hotel. É, a gente consegue passagem para essa vítima e os filhos irem de volta para o estado de origem para ficar perto dos familiares. Então existe toda uma estrutura que dá esse apoio para essas vítimas.
6: Dá para se fazer um comparativo relacionado ao ano de 2021 na questão dessas denúncias, ou até mesmo em casos de feminicídio, que a gente sabe que precisa de uma investigação para se consolidar aí para ser um feminicídio, senão ele ainda é considerado como homicídio. Isso depende também da motivação. Mas dá para se fazer esse comparativo relacionado ao ano de 2021? Aumentaram as denúncias, os casos ficaram mais violentos aqui no município de Senop?
10: É, os casos é, tem, é, na época da pandemia tiveram um aumento considerável em razão daquela restrição de circulação. Né? O pessoal acabou ficando mais isolado dentro de casa. Isso acabou gerando um aumento considerável dos crimes de violência doméstica. É, os índices ainda são altos, mas o combate é muito forte. E não sei dizer se diminuiu. Acredito que diminuiu comparando com a época da pandemia mas é, talvez os outros anos, antes da, da instalação da delegacia, não se tinha tanta denúncia. Hoje a gente estimula e, e cada vez mais as vítimas estão descobrindo que elas têm esse amparo pelos órgãos públicos para poder fazer essas denúncias. Então, acredito que o que ocorre hoje são mais denúncias, mas os crimes já existiam há muito tempo, né, esses tipos de crimes.
6: E isso deve, por causa desse, dessa implantação, desse atendimento mais humanizado, que é uma diferença muito grande da delegacia que era anteriormente, foi implantado no período de 2021, e a gente sabe que esse atendimento humanizado pode ser um dos fatores aonde se aumentou as denúncias, elas se sentem mais confortáveis em ir denunciar?
10: Sim, com certeza, né? Elas são recebidas, é, ali um atendimento somente de vítimas, né? Elas ficam separadas de outras ocorrências, é... Eventualmente, quando ocorre situação de flagrante, é que elas são atendidas na central de flagrante, mas depois elas são chamadas novamente para serem informadas do, dos direitos e, e para a gente tentar buscar outras é, soluções para os problemas que elas podem apresentar. Por exemplo, às vezes a vítima chega na, faz o boletim de ocorrência é, não quer voltar para casa, mas precisa buscar alguns itens que o suspeito não deixa ela pegar, documento, roupa. Às vezes até as crianças, o suspeito segura os filhos das vítimas, que podem ou não ser filhos deles também, mas elas têm esse direito desse acompanhamento policial. A gente vai na casa, busca documento, busca roupa e, quando precisa, a gente busca os filhos também e encaminha ela para um hotel. E se for o caso, ela, e ela quiser, a gente consegue essas passagens para ela ir para perto de um familiar.
6: Hoje na delegacia, não só a violência física pode ser denunciada, mas como a gente tem a lei Maria da Penha, outros tipos de violência também podem ser feito boletim de ocorrência, como a psicológica, a perseguição e também como a violência patrimonial.
10: Isso, com certeza. Esse artigo 147-A que fala da perseguição, né? Do o suspeito que fica aí no local de trabalho, na residência, telefonando. Hoje isso é tipificado como crime na lei no Código Penal, né? E isso também pode gerar a prisão do suspeito, tanto em flagrante quanto a eventual decretação de preventiva.
6: Então A mulher ela pode ir na delegacia e fazer as denúncias desses cinco tipos de violência que a gente tem aí na Lei Maria da Penha. Agradecer ao Papo Rápido com doutor, a gente também vai ter um momento ali de gravação para a gente poder falar mais dessa delegacia, inclusive queremos visitar para conhecer o espaço. Na verdade, conhecer não, né, Lobão, que a gente foi na inauguração, mas rever as salas, que a gente sabe que tem uma sala de atendimento, também recepção das crianças, até porque a delegacia tem outros dados, como do idoso e também das crianças, mas pedir para o doutor reforçar aí os contatos onde podem acontecer as denúncias e os horários de atendimento também da Delegacia da Mulher.
10: Então, os horários de atendimento é das 8 ao meio das 18h, desculpa, e isso no horário comercial. E qualquer horário, de ocorrências, né? os telefones em situação de emergência aos 190 ou 197, é, eu tenho telefone fixo lá da delegacia Providenciando também um celular Para poder ter um Porque antes eu estava titular da DERF Na DERF a gente tinha um celular para esses tipos de denúncia né? Então já estamos providenciando um para poder Também ter um celular ali específico da, da delegacia da mulher
6: e assim mais canais de denúncias disponíveis aqui para a população de Sinop. Agradecer o tempo do doutor, que a gente sabe que é muito corrido. Muito obrigada pela participação do Jornal Integração. Para nós é de muita importância essa campanha do Agosto Lilás, que nós estamos comandando aqui na Hits Prime FM. E nós retornamos na segunda. É, com muita informação, e na semana que vem nós também temos entrevistados e reportagens especiais para vocês. Então acompanhe a gente nas mídias sociais e também no nosso site, Portal 93. Nós retornamos na semana que vem, se Deus quiser e Ele adquirir.
1: Jornal Integração, Integrando o Nortão.